0: Schau, was deine Freunde lesen. Das ist das Motto von Goodreads und äh, Goodreads ist auch das, worüber wir uns in der heutigen Folge unterhalten. Willkommen beim Vorwort. Ich bin die Christina
1: und ich bin die Bia
0: und jetzt geht's los.
1: Wir reden heute über, warum mögen wir eigentlich über die Frage, warum mögen wir eigentlich Goodreads? Ähm, ja, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Also es ist eine Kombination aus einer Datenbank ähm, von lauter Büchern und auch am sozialen Netzwerk. Das heißt, ich kann mich auch mit meinen Freunden und Freundinnen austauschen. Ähm, die große Änderung, also die Seite gibt es seit 2006 und die große Änderung, die 2013 passiert ist, ist, dass Amazon die Seite gekauft hat.
0: Ich war auf der gleichen Wikipedia-Homepage ja. wie du. <lacht> Und ähm, äh, Wikipedia schreibt außerdem, äh, dass es die größte englischsprachige Website für äh, nicht professionelle Buchrezensionen ist. Also eben in Form von einer Art Social Media kann man das sagen, wie du gesagt hast. Ähm, und äh, mit dem Stand 2019 aktueller war der Artikel leider nicht. Er äh, hatte Goodreads 90 Millionen.
1: Nutzer. Ich habe nur akt aktuellere Zahlen gefunden mhm. äh, aus einem anderen Artikel und da steht eben, dass es schon ca. 150 Millionen ja, hat. 150 Millionen. Ja.
0: Mich wundert das überhaupt nicht, weil es so mit 2020 äh, und äh, Corona ist, ist es bestimmt noch einmal explodiert. Ich habe das Gefühl, dass das ungefähr äh, der Zeitpunkt war, als ähm, BookTok angefangen hat, so richtig zu explodieren, oder?
1: Ja, die haben das dann auch richtig integriert ähm, in ihr Influencer-Dasein. Also das war dann so, okay, jetzt könnte man zuschauen dabei, was ich, da jetzt, was ich da jetzt liest, wo ich gerade dran bin, welche Bücher ich als nächstes rezensieren werde. Und ich glaube, das hat das nochmal mehr angefeuert, das Ganze. Ja, ja weil
0: ähm, also ich, ich, ich würde gerne mal anfangen, indem wir über unsere äh, persönliche Geschichte mit Goodreads äh, sprechen. Das, äh, Goodreads war jetzt ein paar Mal im, in den Medien, wegen äh, verschiedener Skandale und vers in, in der Kritik und damit werden wir uns auch noch beschäftigen, aber vielleicht gehen wir mal darauf ein, warum ver verwenden wir Goodreads eigentlich und, und äh, äh, wie stehen wir dazu dann als nächsten Punkt? Äh, Pia, Wann hast du, warst du nur, wann du angefangen hast, Goodreads zu verwenden?
1: Ich kann es ehrlich gesagt jetzt nicht genau sagen, wann ich's hab. ich es verwendet habe. Ich habe früher mal irgendwann noch mal einen Account gehabt, aber da bin ich dann irgendwann auch gar nicht mehr reingekommen. Ähm, ich habe es deswegen verwendet, weil ich irgendwann so viele Bücher gelesen habe, dass ich nicht mehr gewusst habe, okay, was was waren das überhaupt für Titel? Wie hat der Autor nochmal gehasen oder die Autorin? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Und das Feine bei Goodreads ist halt auch, äh, man kann halt dort auch Listen erstellen, ähm, von den Sachen, die man gelesen hat. Ähm, und auch äh, private Listen, je nachdem, wie man sie sich anpassen will. Was will ich denn als nächstes lesen? Was waren meine Lieblingsbücher? Und also, was man über die Pia wissen sollte, die Pia liebt Listen. Genau. <lacht> <lacht> und das, deswegen, das, das hat mich angesprochen <lacht> in meiner Seele. <lacht> deswegen deswegen habe ich das äh, verwendet. Äh, verwende es immer noch.
0: Also, Hast es du eine hat schon auch.
1: Eine was? Eine Listenseele. Ich habe eine Listenseele, <lacht> ja. Marie Kondo, Listenseele. Jetzt zu Marie Kondo, Kimi und Anna. holen. Ja. Aber weiter. Eben, aber das habe ich einfach so toll gefunden. Wegen den Rezensionen an sich war ich jetzt nicht wirklich dort. Ich habe auch nicht wirklich selber Rezensionen geschrieben, muss ich sagen. Ich habe es vielleicht bewertet, eben also mit dieser Sternebewertung, die sie auch haben. Aber aber ich habe mir jetzt nicht wirklich die Rezensionen durchlesen, muss ich ehrlich sagen. Also dafür primär dafür bin ich nicht dorthin gegangen. Es waren die Listen, die mich überzeugt haben. Und nutzt du es noch dieses Jahr? Ähm, für die Listen schon. Also ich trage mal ich trag mal schon ein, ähm, welche Bücher ich äh, gerade ließ äh, und was ich nur lesen möchte, weil es einfach fein ist eben. Weil ich einfach weiß, okay, es ist ein Ort, wo ich mal aufgeschrieben habe, auf das hätte ich jetzt gerade, Lust, gerade einmal Lust gehabt oder so. Also das ist recht angenehm. Aber ich fühle jetzt nicht mehr diese, diese ähm, wie heißt das, das, was man sich vornehmen kann? Die fürs, Challenge. Die Challenge, genau, das fühle ich nicht mehr aus. Also,
0: ja, die, also das habe ich auch als
1: sehr angenehmen Punkt empfunden, dass du eigentlich immer so einen, diesen,
0: äh, es ist eine englischsprachige Website, also einen To-Be-Read-Stapel hast, an virtuellen und auf den kannst du halt immer nach Gusto zugreifen und dann hast du eigentlich immer so ein bisschen die Idee worauf äh, habe ich jetzt Lust was möchte ich lesen und das ist schon das hat mir immer gut gefallen daran das so dargestellt
1: zu sehen Eben, ich habe das auch total fein gefunden. Es gibt ja noch viel mehr, also man könnte dort auch, also es gibt Buchclubs, wo man sich austauschen kann. Es gibt auch Giveaways also wo sie Sachen verschenken auch. Wobei, ich glaube, das geht nur in die USA. Es muss generell sagen, diese Seite ist sehr USA- und englischsprachig zentriert. Ja, da heißt der größte Buchmarkt ja. ist immer... Also ich merke es auch teilweise, wenn ich gewisse Bücher gelesen habe und sie suche, die haben sie dann gar nicht teilweise auf der Seite. Mhm, du müsstest die dann selber anlegen. Das genau. Wird,
0: ich meine, das ist äh, gut, das muss man ja auch wissen, wird ja betrieben von einer Kohorte an freiwilligen Leuten, die das teilweise wie ein Vollzeitjob betreiben, dass die da äh, Bücher anlegen und äh, so ähnlich wie wir so ein bisschen äh, als Bibliothekarinnen ähm, die Daten checken, es gibt ja dann äh, dutzende Ausgaben teilweise vom ein und denselben Buch mit den verschiedensten äh, Übersetzungen, mit den verschiedensten Coverbildern, mit den verschiedensten Auflagen, bla bla bla. Und ähm, das wird alles äh, mehr oder weniger von äh, von den NutzerInnen, und manche sind halt da besonders engagiert, ähm, betrieben. Also das ist alles Gratis-Arbeit im Endeffekt, die da im Hintergrund läuft, wie es auf großen Online-Plattformen oft so ist. Äh, da denke ich zum Beispiel an äh, Archive of Our Own, das ist diese Fanfiction- äh, Webseite, die sich ja gemausert hat zu der Fanfiction-Webseite im ganzen Internet, weil die haben ja auch ähm, äh, einen Rechtsbeistand und so und das ist alles auf ehrenamtlicher Basis, also die treten dann
1: quasi für Fanfiction ein. Um, Ist ja bei YouTube ja zum Beispiel, also der ganze Content kommt ja von...
0: Ja, aber ich würde nochmal unterscheiden, ich meine jetzt wirklich die kleinen, die Leute, die die Rädchen, die kleinen Rädchen im Hintergrund am Laufen halten, die nicht äh, da sind für den Content, äh, weil sie Content Creator sind, sondern das sind die, die wirklich die, die Webseite am Laufen halten, das sind die, die die Bücher kuratieren, das sind die, die... Dafür sorgen, dass das alles ähm, stimmt, was da drin steht, ähm, da, die die vorn äh, moderieren. Sowas meine ich. Weißt du, also nicht, äh, dass du machst dir ein Profil und sagst, ich werde jetzt Buchrezensentin auf Goodreads, sondern äh, ich stöber da jetzt durch all diese Bücher durch und schaue, sind die richtig angelegt, stimme die ESPN. Äh, solche Arbeiten meine ich. Und das ist ein ähm, Hobby für viele. Aber es ist halt eigentlich äh, ein Internet-Ehrenamt, kann man das für mich nennen, <lacht> ja. oder? Ja, natürlich. Aber im Gegensatz zu dem uh, Archive of Our Own ist Goodreads
1: ja eigentlich uh, Amazon. Genau. Und da wird halt auch sehr viel Werbung betrieben. Natürlich überall ist ein Link dabei nach Amazon, wo man sich da das Buch gleich kaufen mhm. könnte, wenn man möchte. Ähm, und äh, gleichzeitig ist halt auch die Datenschutzfrage ähm, weil natürlich, die sind jetzt auch integriert. Also Goodreads gibt es jetzt auch am, am Amazon Kindle. Das ist der E-Reader -E von Amazon. Ähm, und da der ist dann übrigens, natürlich die Frage, der wie viele Daten haben die von mir? Kindle lässt ja äh,
0: in seinen äh, Lizenzen und in wie der Kindle arbeitet, keine, äh, Fremds, äh, keine Fremdsoftware zu. Was äh, bedeutet, ähm, und es ist auch absichtlich so gemacht, dass man einen Kindle nicht für, äh, für äh, die digitalen Angebote von Bibliotheken zum Beispiel nutzen kann. Ähm, es Was ist, auf den meisten anderen E-Readern sehr wohl funktioniert. Ja, eigentlich, soweit mir bekannt ist, inzwischen auf allen, ja. oder zumindest halt auf den deutschsprachigen Markt, oder? Amazon, es ist halt so diese typische Amazon-Masche. Wir ähm, machen eine angenehme, user-friendly Bubble, in der wir die Leute möglichst halten ähm, mit dem Kindle, mit äh, Goodreads, das dem auch zuspielt, mit den Creators, die wir dazuziehen, die sich für den Markt interessieren und ja, finde ich, sie sind geschickt. Ja, und finde ich, also es ist, ist die Frage, ähm, wie also äh, am Anfang von jedem Internetphänomen steht ja immer so eine gewisse Demokratisierung und so. Und dann ist, kämen immer die Firmen, die Großen, oder ob das ja wuchst, ob das jetzt Apple ist oder Amazon ist oder wer auch immer ist und, äh, oder Microsoft ist und äh, kaufen das. Und auf einmal äh, hast du da äh, wieder eine dieser Big Data Datenkraken hinten dran die äh, nur auf Profit aussehen und äh, das Buch ist halt einfach nicht nur ein reines Konsumgut auch, aber nicht nur, sondern es ist halt auch ein Kulturgut und dann hast du halt Probleme, wenn du plötzlich, äh, wenn du da einen Markt draus machst und Leute rezensieren, weil äh, ne, hinten dran steht ja Amazon, hat ja, hat ja einen, diesen Eigenverlag, also Amazon mhm. unterstützt ja Self-Publisher, ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, äh, wer sind die ersten, also wie äh, die, die große Goodreads-Rezensenten kriegen, die dann einfach die Exemplare zugeschickt, äh, um, damit die das rezensieren und würdest du, wenn du hoch auf Goodreads äh, äh, angesehen bist als Rezensent und aber von dieser Plattform auch irgendwie ein bisschen abhängig bist, und äh, weil du dadurch irgendwie ein Revenue für dich kreiert hast, äh, äh, das wiederum auf deiner Website äh, äh, dich, äh, äh, die Leute lotst und da kriegst du dann Geld oder ich war keine Ahnung. Wie schlecht schreibst du die Review dann?
1: Ja, natürlich. Und andererseits muss man ja gleichzeitig sagen, dass Amazon ja auch oder halt... Goodreads ähm, ja auch jederzeit kontrollieren kann was da in diesen Rezensionen drinnen steht dadurch dass sie ja auch bei den Nutzungsrichtlinien drinnen stehen haben sie behalten sich das Recht vor jeden Rede, jede Rezension jederzeit zu löschen wenn Nein. ja ja das habe ich nicht im Ernst ja. und das ist natürlich problematisch weil wenn das du hat ja nichts mit Buchkritik zu na, tun natürlich das ist nicht. keine das ist keine freie Meinungsäußerung das ist Zensur ja also, sie behalten sich das, natürlich haben sie auch Richtlinien, an die man sich halten soll, die auch Sinn machen. So Sachen wie, wenn ich Bilder reinstelle, dass es nicht pornografisch sein soll oder so. Das sind alles Sachen, die ja Sinn machen. Und natürlich, wenn man im Internet ist, muss man das auch irgendwie kontrollieren. Aber gleichzeitig eben, das ist halt so schwammig formuliert, wo man dann halt nicht weiß, okay, was wird da jetzt tatsächlich gelöscht und was nicht? Wie so oft oder auch so, also wie in den Nutzungsrichtlinien
0: von jeder großen Social Media Plattform oder jeder App, die man je benutzt hat. Ähm, man, man hofft, ein bisschen auf den guten Willen der Betreiber,
1: der Anbieter, dass sie das nicht diese Nutzungsrichtlinie nicht missbrauchen. Ja, und gleichzeitig gibt es ja nachher auch dieses Problem mit dem Review-Bombing. Das ist jetzt nicht nur spezifisch auf Goodreads ähm, ausgerichtet, dieses Problem. Das gibt es ja auf anderen Seiten auch. Ähm, Rotten Tomatoes hat da ja ein richtiges Problem gehabt. Also Review-Bombing ist, wenn ihr einen Haufen negative Kritiken auf einmal ähm, reinstellen, um jetzt eine spezifische Person vielleicht fertig zu machen oder ein Buch oder ein Medium äh, ganz negativ darstellen zu, zu lassen. Ähm, eben geht bei Filmen genauso. Disney hat da riesige Probleme gehabt, zum Beispiel bei The Marvels, da war auch dieses, da war auch so eine riesige Review-Bombing-Kampagne. Und das ist auch oft, bevor die Sachen. Das genau. genau. Und das ist halt auch oft, bevor die Sachen überhaupt heraus sind. Das, das weil, ist mir auch schon aufgefallen, dass die das, in,
0: auf ein Buch gegangen bin äh, und dann von einem Autor einfach nur, um mir das zu markieren, als ich, das möchte ich lesen, ich weiß, das kommt raus, das möchte ich in meinem Stapel haben. Und dann äh, waren da irgendwie schon 20 Reviews und dann waren das halt, also im, 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 im besten Fall waren das fünf sterne bewertungen oh, äh Diese neue Prince Harry-Autobiografie wird bestimmt super, dieser arme Mann oder sowas. Und, und Ich meine, das kann man gut einschätzen, aber und also das, also mir ist dann irgendwann vorkommen, dass es auch extrem zugenommen hat, dass die Autorinnen selber sich Reviews schreiben. Ja. Und da, da hat es bei mir dann also da habe ich dann gemerkt, jetzt schlägt es um in was Ich bin da rein an der Oberfläche äh, dabei. Und ich merke, jetzt wird's, jetzt wird sogar die Oberfläche ein bisschen trüb. Was ist denn das? Also wie, also ja. wie cringe kannst du denn sein? Also an alle AutorInnen da draußen tut mir leid. Ich verstehe, dass es ein richtig zarhauter so Markt ist. Und dieses, es ist so ein, eh so ein, ähm, Widerspruch, äh, jemanden, der in seinem stillen Kämmerchen naturgemäß arbeiten muss, alleine und seine Fantasie auf die Seite zu bringen und das ist ja so eigentlich eine Alleintätigkeit und so jemand, der sich sowas aussucht, soll dann hinausgehen und sich selbst vermarkten. Also das ist sowieso ein Widerspruch und der Markt ist hart und das ist alles eh unfair, das ganze Verlagswesen. Und am Anfang war Goodreads noch so. Ähm, naja, da kannst du halt schon schauen, so was ist denn der Mittelwert von den von die Reviews von die Leute, dann wird schon das wird schon zum Mittel dabei stimmen.
1: Und wenn ich gewisse Leute, also gewisse Rezensenten habe, wo ich weiß, ah okay, die hat so einen ähnlichen äh, Geschmack wie, ich, dann weiß ich auch, okay, wenn die das Buch so bewertet, ah ja, nach Hand. Hängt halt auch voll auf
0: einmal von der Meinung Natürlich. von diesen von Leuten ab und ähm, jeder darf seine Meinung haben, aber es sind halt manchmal nicht jede Stimme ist gleich laut und nicht, man liest ja nicht immer die Review von jemandem, der seinen äh, Buchgeschmack über die Jahrzehnte kultiviert hat und vielleicht ähm, äh, da Ansichten bringt, die auf jenes oder dieses Bezug nehmen und äh, die oder der auch einbezieht als Rezensent den Hintergrund von der Person und ist es ein Erstlingswerk, ist es das oder jenes, was, was ist erfahrungsgemäß, wie, wie geht es da weiter und so. Das ist ja alles, was ähm, professionelle äh, Literaturkritik mit Ausmacht. einbezieht.
1: Aber das, das ist halt auch, ähm, Goodreads macht ja auch keinen Unterschied. Man weiß ja nicht, wer genau dahinter diesen ganzen Accounts ist, die da Und das bewerten. Das Auftreten von den Rezensenten, da merkst du schon ein bisschen.
0: Ja, ähm, natürlich. Nehmen die sich selber ernst wollen, die ernst genommen werden. Äh, wie viele Rezensionen haben die? Und manche gibt es ja auch dann als YouTuber, die auch äh, YouTube-Rezensionen machen. Wie heißt dieser, ähm, äh, dieser Briter? Den schauen wir beide. Ähm äh, Dominic Nova. Nein, Oder nicht Und Dominic Nobe, Wie ich meinst du? Oder meine ich den? Nein, nein Dominik Nobel nicht, sondern ähm, äh, sondern ich mir fällt, uns fällt jetzt glaube ich der Name auf gar keinen Fall ein. Aber <lacht> aber, aber wir schreiben den in äh, auf jeden Fall in die Show Notes äh, als äh, Empfehlung. Ob äh, zum Beispiel ich schaue auch ganz viel. Es ist auch eine britische äh, YouTuberin äh, Lina Norms, die ist nicht auf Goodreads unterwegs und sie äh, hat glaube ich sogar ein Video, warum das so ist. Ähm, die ist auch so als selber Denkerin, ich finde die äh, äh, extrem äh, macht, hat ganz viele äh, äh, tolle Punkte immer in den Videos, die sie bringt. Denkt so ein bisschen outside of the box oft. Und, ähm, aber da siehst du ja auch, wer das ist. Und natürlich sind es auch Influencer und keine Literaturkritiker im professionellen Sinne, aber das, du kannst
1: dich ja professionalisieren in deinem Auftreten und wie du über Sachen denkst. aber mh. Ja, natürlich. Ähm, aber auch, ähm, man kann das System natürlich auch ausnutzen. Hast du diese Debatte mit der Autorin dieser... Kate Corrine. Ja, genau. Kate Coran, ich weiß nicht. Die,
0: wie du gesagt hast, die, die eben dieses Review-Bombing betrieben hat, oder?
1: Absichtlich. Also die hat dann mehrere Accounts gemacht. Also selber eine... Fantasy-Autorin, muss man sagen, und sie hätte ein Romandebüt gehabt, hat das eben auch auf Goodreads draufgestellt, davor. Es ja, ähm, Es war ein Imprint von irgendwas, ich weiß ja. jetzt nicht, nicht mehr, was der Verlag war, genau. Auf jeden Fall hätte sie das eben ein normales Romandebüt gehabt, hat dann das eben auf Goodreads auch reingestellt und hat dann ihr Buch sehr positiv bewertet und die Bücher von der Konkurrenz sehr negativ. Den, denen hat sie eben alles ein sterne reviews gegeben. Und das ist dann aber rausgekommen, hat sie noch behauptet, ja, das war irgendein Freund oder so und dann hat sie das aber zugegeben und dann es ist ja. ein bisschen catfishing, aber halt mit Büchern. Genau und dann, und dann hat der Verlag natürlich das Romantibi abgesagt und sie ist auch vom Agenten, glaube ich, von ihrer Agentur fallen gelassen worden. Also man kann dieses System eindeutig auch ausnutzen und Gutwitz hat da auch, auch
0: gewaltig schief geben, Ja, natürlich. Denke, sie sitzt <lacht> Sehr bereut. Ja. Ähm, hat sie, ja, sie hat sich dann ja auch äh, das ein bisschen verfolgt und sie hat sich dann auch geäußert und dass es ihr da nicht gut gegangen ist in der, in der Zeit. Und wir alle wissen, wie Internet... Was Internet mit uns macht. Ja, Internet ist so, kann so toxisch sein. Und wenn man da wenn man sich da in diesen Strudel saugen lässt, ähm, ist es ist halt da fast so ein Boden... Also, ja. Deswegen äh, eben gut mit Social Media äh, und muss man halt, also es also ist ein soziales Medium und sollte man halt auch äh, mit Vorsicht genießen und sich dann nicht so das alles nicht so ernst nehmen, weil es hat halt schon 150 Millionen Nutzer, ja. hat halt äh, ein Gewicht auf dem Markt ja. Ja. und das ist halt eine Sache.
1: Es war auch, ich habe ich hab auch Fälle gelesen von von Autorinnen, die sich halt beschwert haben, dass Goodreads da nicht wirklich was dagegen macht, gegen solche Fälle. Hm. Ähm, es war zum Beispiel auch eine Autorin dabei, selber Self-Publishing. Äh, und äh, die hat zum Beispiel gesagt, sie hat eine Drohmail erhalten, wo dann die Leute gedroht haben, okay, ähm, wenn du uns jetzt kein Geld gibst, nachher geben wir dir deinem neuen Buch lauter Ein-Sterne-Reviews und sie hat es dann halt meldet an Goodreads und danach sind halt die ganzen Ein-Sterne-Reviews kommen und macht hat aber keiner was dagegen. also und ja, weil es ihnen egal ist. Ja.
0: Ich, jede, jedes Engagement für so eine Plattform ist gutes Engagement. Solange du äh, auf dieser Plattform was machst, äh, ist denen doch egal, was du machst. Und ja. Solange du dich einigermaßen an die Richtlinien hältst äh, und selbst die Richtlinien, ähm, siehe Twitter, ähm, oder sind wandelbar. Ex. <lacht> <lacht> also, es tut mir leid, aber... Ich, also
1: Die mein, Augen mein, sind dir in den Kopf zurückgegangen, <lacht> wo du das gesagt hast.
0: Also, mein liebster, äh, kurzer Exkurs, mein äh, liebster äh, Moment äh, jeden Tages ist, wenn ich wieder mal einen Artikel im Standard lese, mit äh, der... Ähm, Elon Musk erwähnt und dann äh, die Social Media Plattformen und äh, der Standard jedes Mal kürzlich schreibt äh, X, Klammer auf, ehemals Twitter. Das ist wie äh, 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 the, the artist is formally known as Prince. Das hat, das, das ist doch... Ach, naja. Okay. Um. Exkurs zu Ende.
1: Zurück <lacht> so Goodreads. Ja, aber ich habe das faszinierend gefunden, weil man kriegt das halt nur so ein bisschen aus den Medien mit, so ein bisschen nebenher auf die sozialen Medien. Ich habe mich jetzt nicht wirklich eben intensiv mit dem Thema vorher beschäftigt. Und wenn man sich das so durchliest, ist es schon ein bisschen fragwürdig, das Ganze. Und das beeinflusst Marktgeschehen. Ja.
0: Und wie du gesagt hast auch, ähm, dadurch, dass der Kindle vernetzt ist, ähm, Weiß Amazon, ich meine nicht nur, äh, was du für Wattestäbchen bestellst im Prime, in der gratis Prime-Lieferung, äh, sondern auch, äh, was für Bücher du liest und man liest. Welche, ja, welche Zitate du gut gefunden hast, welche nicht ja, da,
1: wo du länger Zitat verweilt Funktion. bist.
0: <lacht> Weil, ja, ja, also, ich ich habe einen Kindle, den habe ich mir vor, keine Ahnung, inzwischen sind es sechs oder sieben Jahre gekauft. Es war halt. Er ist halt auch so billig gewesen und ähm, das war in ja meiner Studentenzeit und ähm, dann habe ich mir einen E-Book-Reader eingebildet und dann habe ich mir den äh, Kindle gekauft. Der Hintergrund ist aber auch, weil ich zum Beispiel sehr viele englischsprachige Bücher einfach lese und so halt, äh, wie du ja auch, Bier und dann hat man einen schnellen Zugriff auf Bücher für und die teilweise kosten dann teilweise drei Euro oder so. Das war so der Hintergrund. Und ich wusste sechs Jahre lang nicht, wie man diese äh, 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 Zitats, also diese was leute unter, auch unterstrichen haben oder so funktioniert. Ich, ich bin mir nicht einmal sicher, ob man die eine ja Weile lang ausstellen hat können. Und ich fand es jedes Mal so, so, so äh, manchmal cringig, manchmal gruselig, wenn ich dann auf einmal so, du bist voll in deinem Roman drin und auf einmal siehst du, äh, äh, 500 Leute haben diese Stelle markiert. Yeah. Das ist ein bisschen gruselig. Ja. Also
1: gläserner Mensch. Ich, ich
0: alles über mich. Das, das, das 500 Leser und Amazon mit mir auf der Couch sitzen und jetzt gerade diesen Roman lesen. Da bin ich jetzt gerade nur bei mir mit dem Roman und dem Autor und der Autorin, die den für mich dann in dem Moment verfasst haben. Wo ist meine Privatsphäre? Ähm, ähm, ich habe... Uh, Goodreads so ungefähr angefangen, was haben wir 2024, Ja, also 2020 auch zu verwenden, uh, da habe ich uh, nämlich uh, uh, The Magic of Tidying von der Marie Kondo auf meinem Kindle gelesen <lacht> und habe dann uh, uh, meine Buchsammlung uh, aufgelöst. Wenn man uh, nur einmal mit Büchern umgezogen ist, uh, weiß man, uh, das ist uh, das möchte man nicht so oft machen und dann habe ich mir aber irgendwie gedacht, aber das, ich brauche genauso wie du gesagt hast, Pia, so visuelle Unterstützung oder ich möchte irgendwie doch dokumentieren, was habe ich gelesen und ich hätte halt zumindest irgendwie die Möglichkeit gerne zu wissen. Was, also, was habe ich gelesen? Und dann habe ich mir das auch gemacht und habe halt seitdem alle Bücher, die ich je gelesen habe, gescannt. Und dann habe ich angefangen, diese Challenge zu machen, also 50 Bücher im Jahr lesen und so. Ähm, und das ist dann im besten Falle immer irgendwie ein Antrieb. Und ich war auch in einem Buchclub und habe dann mit, äh, mich mit Gleichgesinnten ausgetauscht. Und ähm, dann ist es irgendwann umgeschlagen, diese Challenge zumindest. Also wenn du dann anfängst zu sagen, ach, jetzt bin ich schon wieder, jetzt, hat schon, jetzt habe ich schon wieder Serie geschaut, anstatt wieder ein Buch zu lesen, weil eigentlich mehr so die in dem Monat nur zwei Bücher lesen, damit ihr damit ich im,
1: in der, im Ziel bleibe und damit ich ans Ziel komme und so. Wenn da so ein Zwang dann entsteht. Das habe ich eben dieses Jahr gehabt, weil ich eben viel mehr gegamed habe. Das haben wir ja schon letzte Folge besprochen. Ja. Um, und dann bin ich halt überhaupt nicht auf diese Zahl gekommen, die ich mir da vorgenommen habe. Und dann war ich auch so am Ende vom Jahr irgendwie enttäuscht von mir selber. So, ich schaffe das jetzt nicht, weil ich mir dann denke, warum bin ich an dieser arbiträren Zahl so hängen geblieben? Das ist doch komplett wurscht. Ja. Hauptsache, ich habe Spaß beim Lesen gehabt, oder? Ja, und das ist... Der Grund,
0: warum und eben diese ganzen anderen Bedenken, warum ich das ja auch gesagt habe, also zuerst habe ich ja mal für mich entschieden, ich mache die Challenge nicht, weil man verlernt ein bisschen zu lesen um des Lesens willen oder dass es ein bisschen egal ist, was man gelesen hat, sondern dass man nur in dem Moment liest. Und das ja. habe ich mal ein bisschen genommen damit. Und das möchte ich mal jetzt äh, wieder zurückgeben. Und ähm, gleichzeitig denke ich mir aber in drei Jahren, wenn ich alle meine Bücher wieder verschenke, dann weiß ich wieder nicht, was ich gelesen habe. Aber es gibt ja ähm, glücklicherweise, ich mein, die Challenge muss man nicht machen. Und es gibt tolle Alternativen zu Goodreads, die vielleicht äh, äh, langsam spruchreif werden. Ich meine, auf dem deutschsprachigen Markt ist es Lovely Books. Aber wenn man halt nun mal wie wir jemand ist, die wir sind einfach, wir lesen einfach, ich glaube, fast ausschließlich englischsprachige Literatur. Ja. Und ähm, da gibt es äh, die App äh, Storygraph, die ist ähm, unabhängig äh, designt worden, so wie es bei Goodreads auch einmal war, äh, anfangs. Die ist, soweit ich weiß, noch nicht aufgekauft worden von jemand Großem. Ich glaube nicht. Lina Norms <lacht> äh, äh, ist da auch drauf, zum Beispiel, äh, statt auf Goodreads, also diese YouTuberin, die ich gerne schaue. Und es gibt Alternativen auf dem Markt und die Storygraph war so ab, am Anfang eine abgespeckte Version von Goodreads, man kann aber seine äh, seine komplette Historie dorthin äh, ex, äh, importieren und dann einfach äh, darüber weitermachen, wenn man aufgehört hat. Weil was ich ein bisschen sehr gerne mag in äh, auf Goodreads war immer der Feed von meinen in echten Leben Freunden und Bekannten ähm, was die denn gerade lesen. Ja, Person XY, die habe ich seit, äh, seit dem Studium nicht mehr gesehen. Ähm, aber ich weiß, was sie gerade liest. Und äh, sie hat so einen tollen Buchgeschmack. Und dann denke ich mir, ah ja, okay, wenn ihr das gefällt, dann muss ich das jetzt auch mal probieren. Und das, oder wenn ich sehe, dass du was postest, dann freue ich mich auch immer. Und das ist schon
1: cool. ja. Na, Storygraph habe ich auch mal eine Weile verwendet. Im ich mein, Moment bin ich jetzt nur bei Goodreads, aber vielleicht probiere ich es eben wieder mal aus. Aber das tut ja immer besser. Eben, das ist es ja. Die Challenge mache ich aber eben dieses Jahr mal auch nicht. Habe ich mir einmal vorgenommen. Und dann schauen wir weiter. Mhm. Vielleicht gibt es noch was anderes, das ist ein Markt revolutioniert. Ja.
0: Und überhaupt ist es ja so, dass, ähm, ich meine, in uns schlagen ja immer zwei Herzen auf der einen Seite ähm, äh, haben alle und ich habe ein stressiges Leben manchmal. Und dann ist Amazon einfach so convenient. Und zwar in all seinen Produkten und Ausführungen. Genauso wie ich Apple manchmal convenient finde oder Microsoft, bla 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 bla. Wenn
1: mir dann manchmal denkt, ah, ich könnte das Buch jetzt natürlich auch beim Dying Buchhandel bestellen, aber da müsst ihr wieder warten. Und da kann ich einfach drauf klicken und dann habe ich es online und kann direkt gleich loslesen. Ich habe ja in der Vergangenheit dadurch, dass ich so viele
0: englischsprachige Bücher gelesen habe und keinen Buchhandel meines Vertrauens gehabt habe, das mit Amazon auch gemacht, die englischsprachigen Bücher. Und dann hatte ich die. Und das Ding ist halt, wenn du eine schlecht sortierte Buchhandlung hast, in der Stadt, in der du bist, dann, hast du halt, dann kannst du nicht einmal englische Bücher schmökern oder stöbern gehen, und äh, die Stadtbibliothek dort wo ich äh, gelebt habe in der Vergangenheit, hatte äh, auch nicht wirklich ähm, eine große Auswahl an Englischsprachen. Ja, du hast halt immer deine Stephen King und das ist halt so im Grunde das Große und Ganze. Ähm, jetzt bin ich dazu übergegangen, äh, meine Englischbücher im lokalen Buchhandel zu bestellen. Und da warte ich manchmal... Echt lange, also manchmal geht es recht fix eine Woche, aber oft, weil die müssen ja oft importiert werden, äh, warte ich fünf bis sechs Wochen. Und dann habe ich, äh, wie tröge ist denn das? Und dann habe ich festgestellt, na, weil, wenn, wenn ich dann die E-Mail kriege, die personalisierte, liebe Christina, du deine Becher sein da, kimmst sie abholen. Trinken wir noch einen Kaffee zusammen und denke mal, ach, eigentlich ist und das Leben doch schön.
1: richtige Vorfreude auf die Bücher, die jetzt dann ankommen.
0: Ja, der Chef Bezos hat mir noch nie geschrieben. <lacht> ja, Trinken wir noch einen Kaffee, wenn ich sie da liefere oder was. Noch nicht einmal. Frechheit. Ja. Was ist nicht. das für ein Kundenservice? Ja, da würde ich nicht, nur ich die Tür vor lassen. <lacht> Oder ich würde sagen, Herr Pesos, kommen Sie doch nur herein. Ich meine, der ist, der ist so reich,
1: der, der, kann, der, kennt, kann, der also. kann unser Leben zu Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> also, äh, alles
1: Liebe. Vielleicht sollten wir die Folge doch nochmal ändern. <lacht> ähm,
0: ja. ja, und deswegen ähm, äh, ist die Antwort, warum mögen wir Goodreads eigentlich? Es gibt eigentlich gar nicht so viele Gründe, Goodreads überhaupt noch zu mögen für mich. Wie schaut's bei
1: dir aus? Ja ähnlich. Es gibt immer noch gewisse Vorteile, deswegen bin ich noch auf dieser Webseite. Aber No judgement. Wir,
0: <lacht> wir sind
1: alle Opfer des globalen Konsums. <lacht> aber vielleicht, vielleicht überzeug ich, überzeugt mich Storygraph. Schauen wir ja. mal. Oder, schauen wir schauen es uns mal zusammen
0: an. Sollen wir das einmal machen?
1: Storygraph. Storygraph, ja, kann man auch, kann man ausprobieren. Ja, vielleicht
0: taugt es uns ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine deutschsprachige Funktion hat, aber das könnte man dann auch gerne berichten. Ja, könnte man testen. Ähm, kennt ihr Storygraph, kennt ihr Lovely Books? Ähm, verwendet ihr Goodreads, wie schaut es bei euch aus? Das würde uns wirklich brennend interessieren. Schreibt uns auf post.stadtbibliothek at, at oder unter dem Hashtag gemeinsam besser auf Instagram oder Facebook. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin alles Gute. Tschüss.